0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Y comenzamos este episodio número 50 por fin de tu podcast Emprende Digital. y vamos a estar hablando de un tema que, bueno, surgió de algunas experiencias, pero también de personas que me hicieron el acercamiento para hablarme de esto, de cuáles son algunos de los errores que estamos cometiendo hoy día, eh, a diario con nuestros prospectos o nuestros clientes y nos impiden vender. Vamos a estar hablando, yo les digo desde el inicio, desde antes de que esa persona nos contacte, cuando nos contacta y después también lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo espero que si te encanta este episodio me dejes cinco estrellitas en la evaluación y de igual forma me etiquetes en las redes sociales como con Francesca Vázquez para saber que lo escuchaste y bueno, quizás hasta saber tu, tu opinión en cuanto al tema y qué errores quizás tú, tú has estado cometiendo además de estos que te voy a mencionar. Así que vamos entonces a comenzar con el error número uno. Que bueno, aunque ya yo lo he mencionado anteriormente y mucha gente lo dice también por ahí, pero es la realidad, no tener nuestras cuentas optimizadas. Y voy a estar dando ejemplos, ¿verdad? De cosas que he estado yo en mi casa trabajando. Ustedes saben que en episodios anteriores le hablé de auditar sus cuentas de redes sociales y obviamente su negocio también. Pues yo hice la asignación con una persona que es coach y él simplemente... ¿Verdad? Pasó por el proceso de ver mis cuentas, de ver mi website, nada rebuscado, no es una persona que es experta ni nada por el estilo. Él me dio su impresión y él hizo el ejercicio básico que haría todo el mundo, hacer clic en los enlaces, mirar, ver la descripción, ver lo que estoy, de lo que estoy hablando y entre los errores fue precisamente eso. Yo quiero posicionarme como una persona, yo quiero vender ciertos servicios, pero sin embargo, quizás en mi contenido yo no estoy escribiendo o dejando saber cuáles son los servicios que yo ofrezco. O por ejemplo, vamos a poner en tu website, no tienes la información clara, no tienes, eh, como en mi caso, información relevante en tu website, como por ejemplo la página de contactos que es tan importante... Y es que en casa de herrero, cuchillo de palo. Siempre, o sea, yo soy excelente auditando y diciéndole a todo el mundo los errores que están cometiendo y cómo pueden mejorar, etcétera, etcétera. Pero a veces dejamos de lado nuestra marca o dejamos de lado nuestro negocio en esas cosas tan bobas, pero que son tan importantes. Porque si la persona cualquiera va a nuestras redes sociales o va a nuestra website, nuestra tienda, lo que sea, y la información no está clara, nosotros no estamos siendo coherentes y también puedo dar el ejemplo que me ha pasado mucho últimamente, escriben la biografía o la información en inglés, pero cuando hablan es en español, pero entonces a lo mejor algunos posts son en inglés y en español, o sea, ni siquiera en el idioma hay una coherencia de lo que nosotros estamos trabajando en nuestra marca, en definitiva, ya de entrada perdimos ese prospecto, no entendió lo que, lo que pusimos en la biografía, eso no le aplica, no le gustó, lo que sea. Ya lo perdimos. O sea, así que la asignación es optimizar tus cuentas y si puedes pedirle a una persona, ¿verdad? Si no tienes el presupuesto en este momento para pagar por un servicio, pero si puedes pedirle a una persona ajena que quizás sepa un poco de redes sociales, obviamente para que pueda navegar, pero que haga el ejercicio contigo, que mire lo que está, ¿verdad? Lo, lo que tú tienes publicado y demás, y que te dé su feedback de cuál es la impresión y qué entiende de todo, ¿verdad? De todo lo que tú tienes para ver qué cosas puedes mejorar. Vamos entonces al punto número dos. Y en este sí que quizá me voy a detener un poco porque de aquí fue que nació prácticamente este episodio. Y es una de estas opciones. Cuando nos contactan pero no contestamos rápido. O cuando contestamos, pero no lo hacemos en el tono correcto. Eh, o lo que viene siendo lo más común ahora. Y en este sí que me voy a votar. Y es que ahora la gente, cuando tú le pides información, te dice, ah, sí, eso está en mis redes sociales. O sea, te voy a, te voy a hacer más explícita. Estaba en estos días contactando a varias personas que, bueno, estábamos en proceso prácticamente de reclutamiento y estaba viendo tanto eh, alguien para redes sociales y también artista gráfico. ¿Qué pasa? La persona me envía su información, o sea, el paquete de precios y demás, pero de ahí no tenía nada, o sea, no, no había... Eh, enlaces para ver su evidencia Testimonios, tú sabes, no había nada Y yo le dije, mira fulana Me gusta mucho tu ¿verdad? La, la oferta que me estás haciendo Tus servicios y demás ¿Me podrías compartir eh, algún enlace Para ver testimonios o ver Trabajos que tú hayas realizado? Y la persona me dice Eso lo puedes ver en mi Instagram en todo el contenido yo tengo cosas En mis destacados también tengo cosas, testimonio cosas que tú puedes ver allí Y yo, o sea, me quedé en shock Porque en serio que una persona te está contactando porque no tiene el tiempo Y por eso te, te va a contratar o porque te necesita Y tú me vas a decir a mí que yo entonces me vaya a navegar por las redes sociales Y eso está pasando mucho hoy día eso pasa cuando a sí mismo nos piden testimonio o cuando quieren ver nuestra mercancía. Y yo sé, yo sé que a veces molesta que la gente, aunque uno tenga la información, nos hacen las preguntas. Yo lo sé, pero la realidad es que para nosotros poder cerrar ventas, muchas veces tenemos que volver a eso tan básico que es el trato uno a uno. De igual forma, yo les comenté a través de las redes que estoy en proceso ahora de certificarme como consultora de negocios, porque eso era algo que yo quería hacer, consultora de negocios digitales eh, y en administración de negocios digitales. Que pasa esta certificación, el, el costo es alrededor de 3 mil dólares. ¿Y qué tú esperas? Obviamente con un paquete high ticket que tú compraste. O sea, que el trato no tiene que ser, ¿verdad? este Que me tiren una alfombra ni nada por el estilo, pero que sea pues un trato más o menos especial y más de personas que son expertas en el tema de este de mercadeo y ventas. Así que tú esperas mucho más. ¿Qué pasa? Yo hice una pregunta porque tenían todo el itinerario de las veces que nos vamos a conectar y demás, pero no tenían el, el horario. Así que obviamente yo digo ahora que si no está en mi agenda no existe porque se me, ¿verdad? Se me olvidan las cosas. Y entonces pues les escribí, les pregunté, mira, saludos, este, veo, me encantan todos los temas, está todo bien chévere, pero hay forma de conocer de antemano cuáles son los horarios de estas reuniones. Porque tú sabes, yo necesito planificarme y la persona me contesta me dice, sí, mira, yo te recomiendo que sigas estas tres cuentas en las redes sociales y estés pendiente porque nosotros siempre comentamos todo a través de las redes. Y yo le escribí, mira, muchas gracias, pero sinceramente yo no tengo el tiempo ahora mismo para sentarme, a estar pendiente todos los días hasta que suban esa, tú sabes, esa información. Lo menos que pueden hacer entonces es publicarlo ahí o enviar un correo electrónico para avisarnos. Pero es lo que les digo, esta parte, o sea, tan elemental de gente que muchas veces trabajamos, ¿verdad?, en la industria, que somos expertos, ¿verdad?, entre comillas, se cae de la mata. O sea, ¿cómo tú vas a referir a una persona ahora a las redes sociales? Mira, lo perdiste. Déjame decirte que lo perdiste. No hay manera de recuperar a esa persona porque ya se llevó una impresión negativa. Si tú me preguntas a mí hasta el momento qué nota, yo le doy al programa que todavía no hemos empezado, yo le doy F. Y no tan solo por eso, sino también por otras cosas. Pero te lo comento por si tú, verdad, estás pensando tener más clientes o escalar y fidelizar los tuyos, pues es bien importante que esas cosas, ese trato, ese servicio al cliente sea, mira, excelente. Yo no soy perfecta, créanme que yo lo reconozco, pero... Una asignación que yo hago y que quizás les pueda aconsejar es que eh, usualmente y, y las personas, ¿verdad? Que yo les digo mi VIP, que llevan mucho tiempo ya conmigo comprando mis servicios o productos, siempre les pregunto, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué, qué necesitas? Porque si no es de esa manera, nosotros no vamos a saber en qué debemos mejorar. Así que ese fue el punto número dos. La falta de educación. Y me perdonas, pero te pregunto, ¿cuántos talleres, cursos, libros de venta o servicio al cliente tú has leído hasta el momento? Coqui. Eso está pasando mucho. Queremos vender, queremos promovernos a través de las redes sociales, queremos hacer 20.000 cosas, pero no nos estamos educando o nos estamos educando de más en nuestra área de expertise. Y la realidad es, que muchas veces ya son cosas que tú sabes. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cogemos un taller o pagamos algo que decimos, ay, yo eso casi no, ¿verdad? No aprendí nada. Porque seguimos sobreeducándonos en el mismo tema. Más sin embargo, en lo que necesitamos, en esas lagunas que tenemos, en esas destrezas o habilidades que nosotros tenemos que desarrollar, no nos estamos educando. Y déjenme decirles que ventas es educarse. A mí me da gracia porque a veces me dicen, yo no sé cómo tú puedes, yo no sé cómo tú lo haces, yo no sé si fue que tú estudiaste algo relacionado, pero a mí se me hace bien difícil. Pues mira, gente, no. Aunque yo, ¿verdad?, mi, mi bagaje y mi educación es en el área de negocios, prácticamente eh, lo de ventas fue algo nulo. Yo odiaba vender. Yo di promociones en algún momento de mi vida y tengo que decirles que yo prácticamente no vendía. O sea, porque a mí no me gustaba impulsar ventas ni sentir que estaba hostigando a la gente. Eso es algo que tú tienes que desarrollar. E incluso, así sea un duro o una dura, en ventas presenciales jamás y nunca es lo mismo, que cuando lo haces online, porque es otro tipo ¿verdad? De, de estilo, de estrategias que tienes que tomar e incluso hasta el contenido influye muchísimo en esto. Así que mi recomendación es que te eduques. Yo les había mencionado anteriormente este libro, pero por si acaso no lo han leído, se llama Véndele a la Mente, no a la Gente. Este es de Neuroventas de Jürgen Klarik. Lo pueden buscar en Amazon, es bastante ameno para poder leerlo. Así que eh, yo sé que les va a gustar y les va a ayudar. Esa es mi recomendación. Si de todos modos leer no es lo tuyo, pues entonces escucha podcast o busca videos en YouTube. Algo que te ayude a desarrollar esa parte de venta. Y bueno, ya por último, el último consejo o error, perdón, que estamos cometiendo cuando trabajamos esta parte de los prospectos o clientes y lo que nos hace perder ventas es el poco seguimiento que le damos a las personas. Yo no sé por qué razón nos da tanta pena darle seguimiento a la gente cuando enviamos una propuesta o cuando le damos una información de nuestro producto y ya... Y es como un miedo y una cosa, ¿no? Porque es que no quiero que sienta que, que estoy detrás de él. Es que no quiero perder a ese seguidor. Ay, es que no quiero que piense... Gente, no es que seamos hostigadores, pero lo que pasa es que, de cierta forma, si no damos seguimiento, es también como si no nos importara nuestro trabajo. Y a veces eso es lo que define incluso una venta en, entre una persona u otra. Tan sencillo como que le diste seguimiento a esa persona. A mí me ha pasado... A mí hay personas que las dos propuestas se parecen mucho, prácticamente me ofrecen lo mismo. Sin embargo, hay una persona que me escribió y me dijo, hola, saludos fulana, ¿tienes alguna duda? ¿Te puedo ayudar? Este, cuéntame. Ese tipo de seguimiento es el que dice, ah, pues mira, esta persona me dio seguimiento, quiere decir que le importo y ya, cerró venta conmigo. Y además de todo, yo aprendí eh, precisamente en un taller de ventas que... Hasta que una persona no te dice que no, tú todavía tienes posibilidades de venderle. Así que tú síguele dando seguimiento, claro. No es que vas a estar todos los días escribiéndole a la persona. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Les voy a hablar de, desde mi experiencia. Yo envío una propuesta o, o la discuto con el cliente o el prospecto y a los dos, tres días ya le doy un toque. Y con todo eso a veces dicen que es mucho. A veces dicen que los recomendados son 40, eh, perdón, 24 horas después. Pero entonces le doy seguimiento. Y si no, trato de darle seguimiento como que esa semana. Pasan dos días, vuelvo y le escribo, le doy el toque. Hasta que ya como el tercer mensaje o correo electrónico le digo, bueno, este es el último mensaje de seguimiento para tampoco, verdad, ni perder mi tiempo. Ni, ni que esa persona pues verdad sienta que yo lo estoy hostigando Y yo le digo este es el último correo, el último mensaje de seguimiento Es para saber su respuesta eh, Agradeceré verdad que me contesten y demás Y en esto aprovecho y lo menciono Porque sé que también hay muchos profesionales escuchándome Nosotros no podemos hacer cosas que a nosotros no nos gusta que nos hagan Empezando por eso Y eso, déjame decirte, para mí se define tanto como un profesional o como no, porque yo pienso, verdad, que si tú eres profesional y tú sabes el trabajo que conlleva tener un negocio y tú sabes el trabajo que conlleva trabajar una propuesta, la realidad es que tú lo que tienes que hacer es contestar, mira, fulana, Francesca, en este momento no, verdad, no, no puedo contratar tus servicios, en este momento no tengo el dinero o lo que sea, mira, en este momento no estoy interesada, punto, no hay ningún problema, gracias por tu tiempo, pero una respuesta, porque no hay necesidad de que yo te tenga que escribir tres, cuatro veces para darte seguimiento, para que tú me des una respuesta a mí, así que te lo digo porque, por lo mismo, hay personas que se quejan de que esto está pasando, pero es que empezando por ellos no contestan, así que, Busca la manera siempre de, ¿verdad?, de en todas las facetas y, y en todos los aspectos, des la impresión de que eres una profesional o un profesional y empieza por ti, por la casa. Ya luego entonces también lo haces con tus clientes, de una manera siempre sumamente educada. Pero la realidad es que no te tiene que dar pena. Y aprovecho, ¿verdad?, y les menciono esto, aunque me extiendo un poquito, si ustedes son fa eh, fan de Camilo, que es el que está pegado ahora mismo, el esposo de Baluna, a mí me encanta mucho Camilo por diferentes cosas, pero lo traigo porque hoy estaba escuchando un audio, bueno, prácticamente como si fuera un podcast, donde él estaba explicando el origen o de dónde nació cada canción de su nuevo disco que se llama Mis Manos. Y lo traigo porque me gusta mucho siempre su sinceridad y él menciona como en otras ocasiones le he escuchado decir, que cuando él va a hacer el acercamiento con la gente para hacer una colaboración, siempre le da miedo. Siempre siente que le pueden decir que no, que le pueden decir que no les gusta la canción, que lo que sea. Pero hasta el momento, ¿verdad? Las veces que ha, contestado, ha, ha comentado, él dice que, que ha sido para bien y que se ha dado prácticamente súper bien el, el, la colaboración. Entonces él está hablando en este audio en Spotify que este álbum se llama Mis Manos pues porque lo trabajo y demás, pero que también tiene esa parte simbólica de que fue de parte de Dios, de que Dios le, le ha dado ¿verdad? unos dones y que él confía que esto tiene un propósito, que él y su vida tienen un propósito. Y bueno, Dios sabrá por qué te lo menciono pero Dios no nos da como que unos dones y un, ¿verdad? esa inquietud de emprender y de tomar una decisión y de hacer lo que nos apasiona para que nos dé miedo, para que nos haga sentir vergüenza. Nosotros no estamos robando, nosotros no estamos haciendo nada negativo, nosotros estamos haciendo ¿verdad? lo que conlleva nuestro trabajo. Que en parte es vender, porque si no, no comemos. Así que hay que verlo desde ese punto de vista. Dios nos hizo para cosas grandes. Dios nos hizo y nos dio, nos dio esa inquietud para que podamos verdad impactar vidas de una forma u otra. Y para que de alguna manera también nosotros seamos felices y estemos haciendo lo que nos gusta. Así que míralo de esa manera positiva. Busca la forma siempre de mejorar en cuanto a tus procesos, en cuanto... A tu aprendizaje y de igual forma en cuanto al seguimiento o a esa fidelización de los clientes que ya tenemos, todo lo que pueda y todo lo que sea para mejorar siempre viene para bien. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales como Coach Francesca Vázquez. Acuérdate de evaluar este episodio. Espero que te haya encantado, que lo compartas en las redes sociales con tus amistades para que otros también se beneficien. Y bueno, estuviste escuchando este podcast de Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Tchau.